0: kein Kuckuck. Hallo, liebe Freunde von Schlockbusters.
1: Gott, verdammt, ich habe mich daran gewöhnt. Du kannst nicht
0: einfach nicht kuckucken. Okay, Kuckuck. Wir sind's wieder. Eure Schlockbusters. Die Leute denken ja
1: schon, ich hätte dich ausgewechselt dann. Wie, hat er jetzt einen anderen? War der nicht mehr gut genug oder was?
0: Wird mal wählerisch? Um die äh, Verwirrung ein bisschen aufzulösen. Wir sind wieder da. Ich bin nicht Flo. Flo ist nicht Michi. Und heute haben wir Folge 79 für euch. Werner Herzogs Bad Lieutenant, Kopf ohne
1: Gewissen. <lacht> Ihr wisst schon, Werner Herzog, bekannt aus Mandalorian und Jack Reacher. <lacht> <lacht> und, und irgendwelchen Filmen mit einem exzentrischen Deutschen damals in den dunklen Zeiten. Ja, ja, Max Giermann. <lacht>
0: den Leute aus LOL kennen. Nein, natürlich ist von Klaus Kinski die Rede
1: und Werner Herzog sollte zumindest jeden, der mal einen Film gesehen hat, ein Begriff sein. Ja, Wobei ich ehrlich sagen muss, ähm, einen Moment, ich muss das scheiß Fenster zumachen hinter mir, ist werde ich verstochen. denke mir schon die ganze Zeit, es juckt da meinem Fuß, jetzt juckt es an meinem Arm und ich sitze halt auch vor dem offenen Badefenster mit der ein, ein, einzigen Lichtquelle. Einmal mit Profis. So, das würde ich auch beim Schnitt alles drin lassen. Das ist wertvoller Content, dass die Leute dran denken, lasst kein Licht an dem Sommer, wenn ihr ein Fenster offen habt. Sonst kommen die Viecher und fressen euch auf. So wie dich halbe Portion. Ja, genau. Immer gucken, dass die drei wichtigsten Körperteile nachts bedeckt sind, wenn ihr eine Nichtquelle im Zimmer habt und ein Fenster offen. Welche das sind, das dürft ihr selber aussuchen. So ist das. Aber sagen wir mal so, es gibt Stellen, die sind blöder als andere. Ähm. Richtig, Kniekehle zum Beispiel. Ja, hast du eigentlich von den Kinski-Filmen jemals was gesehen? Ich kenne immer nur die Ausschnitte, die in der Doku kamen, mein liebster Feind.
0: Äh, ich habe
1: gesehen Nosferatu und äh, Fitzcarraldo in voller Länge. Ich wollte immer mal den Film sehen, wo sie das Boot durch den Dschungel ziehen. War das Fitzcarraldo? Fitzcarraldo, ja. Ja, okay. Ist das das, wo er auch so rumbrüllt, der will eine Oper bauen? Richtig. Das ist habe bei Werner Herzog, der ja viel Dokumentationen gemacht hat. Deutscher, ein deutscher Filmemacher. Ja. Ähm, äh, Glaube ich auch schon seit Ewigkeiten in den USA lebt. Wie glücklich er damit noch ist, sei hingestellt. Aber da sagt sich vielleicht inzwischen auch, ich ziehe nicht nochmal um.
0: Äh, der, der äh, wohnt in Österreich auch.
1: Ah, okay. Ich habe mal in der Doku gesehen, dass er in den USA irgendwie eine Wohnung hat oder ein Haus oder was. Ja, wahrscheinlich äh, Zweitwohnsitz. Ja, ah, das macht ihn doch gleich noch sympathischer. Diesen Film, den wir heute haben, Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans, oder wie man im Deutschen das haargenau übersetzt hat, Kopf ohne Gewissen. Richtig. Hast du verstanden, was den daran angezogen hat an dem Streifen? Warum macht Herner Herzog so einen Film?
0: Äh, unter anderem, weil ihm das, und das muss man in, in sehr, sehr fetten Anführungszeichen setzen, das Original fasziniert hat. Es gibt nämlich einen bad lieutenant film von Abel Ferrara von 1992 mit Harvey Keitel, der als ich sag mal Inspiration diente und Abel Ferrara war sehr, 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 sehr sehr
1: angepisst. Aber wirklich äh, äh, sehr angepisst. Er hat ja gesagt, er wünscht allen involviert sind den Tod und äh, äh, wie kann sich Nicolas Cage anmaßen Harvey Keitel zu spielen? Weil, also die Internetgeister scheiden sich ja. Das IMDB meint, Werner Herzog wusste nichts vom Originalfilm und dann hätten irgendwelche Produzenten diesen Titel da reingeschust stört, aber wenn man dann so weiter Weiterliest, liest sich, das hätte auch in New York stattfinden sollen, aber Nicolas Cage hat es nach ähm, Mississippi? Äh, New Orleans. New Or ja, fast. Äh, nach New Orleans verlagert, nach dem Hurricane, um der äh, Industrie zu helfen, so ein bisschen Geld reinpumpen. Hat dem Film auch wahnsinnig gut getan, finde ich, weil es das andere Setting das Ganze interessanter macht, finde ich. Als New York wäre das der zehntausendste New York Detective-Film gewesen.
0: Ich finde, das macht das ganze Setting auch interessanter. Und das macht das Film auch nicht zu einem Remake,
1: sondern zu einer neuen Interpretation der Story. Plus man muss auch kein kompletter Arsch sein, wenn einer einen Film von einem remakt oder so. Hast du schon mal den Original ähm, Bad Lieutenant Film gesehen, wenn man es so nennen will? Ja, ich habe den Originalfilm gesehen, ich habe ihn sogar auf DVD. Okay, und äh, äh, sind da krasse Parallelen zu der Nicolas Cage Variante?
0: Es sind einige Parallelen, aber im Prinzip sind das zwei verschiedene Filme. Wobei ich sagen muss, dass, äh, dass der Nicolas Cage Cage Film mir fast ein bisschen besser
1: gefällt, wie das Original in Anführungszeichen. Also, ich finde den Streifen fantastisch. Das war, ich habe damals zuerst das Cinema Snob Review gesehen und dann den Film und das war eine von meinen ersten Blu-Rays. Ähm, und ich finde, der Film sieht heute in HD nur fantastisch aus. Hast du den auch in HD gesehen? Äh, wir haben den zusammen auf Blu-Ray
0: angeguckt und haben uns beömmelt. Weil in der HD-Version sieht man die Szene mit dem Lego an. Da sieht man, äh, dass da ein bisschen mit Tiertrainern
1: gearbeitet wurde. Nee, das war doch, wo das tote Krokodil auf dem Highway wegzieht, sieht man die Schnur, die am Fuß zupft. So rum. Das fand ich auch amüsant, wo ich im IMDb gelesen habe. Der Film hat mehrere so Iguana-Szenen. Sind das Leguane im Deutsch? Ich, ja, im Prinzip, es, es ist eine Tierart. Wo, wo sie dann, wo Werner Herzog sagt, wenn sie ihn zwingen, die rauszuschneiden, dann fühlt er sich nimmer wie ein richtiger Filmemacher. Also er ist schon immer noch die, ich meine, der Film ist ja jetzt glaube ich auch 17 Jahre alt, nicht denken, ne? Älter, oder? Von 2009? Ah, ne, 2005 ist der Film. Was? Ja, oder? auf äh, Also auf Wikipedia steht 2009. Ah, okay, ja. Dann sind es 13 Jahre. Aber 13 Jahre sind auch 13 Jahre. Ja. Worauf <lacht> ich jetzt hinaus wollte, weiß ich auch schon immer mehr. Ach so, seit 13 Jahren gibt es im Endeffekt jetzt die Blu-Ray schon. Das wollen wir auch nicht meinen. Ich meine, inzwischen gibt es ja 4K, UHD, Blu-Rays, aber ich weiß auch nicht. Also... Was genau ihr Leute sehen wollt in diesen Filmaufnahmen und vor allem irgendwann gibt es dann äh, äh, 8k oder 12k und es gibt die Leute die stehen manchmal vor ihrem Filmregal und denken hier ist die VHS von Sturb langsam die ich in Sat 1 aufgenommen habe. Daneben steht die VHS, die geschnittene, die ich gekauft habe. Dann die ungeschnittene, britische VHS, die ich gekauft habe. Damals in England. Ja, hier steht die Video-CD, die ich gekauft habe von Stirb Langsam. Daneben, weil ich ein Komplettist bin, steht die Laserdisc-Version von Stirb Langsam. Und Beta Max, du hast Beta Max vergessen. Der super VHS. Gefolgt von sechs oder sieben DVD-Veröffentlichungen von Stirb Langsam. Dann sagt man sich, jetzt beruhige ich mich aber mal, nur zwei verschiedene Blu-Ray-Versionen. Und dann eine 4K UHD Blu-Ray-Fassung mit Blu-Ray und DVD in der Ultimate Edition. Und dann hat er den Film noch auf Amazon Prime gekauft, weil er mal im Hotel war, wo er unterwegs war und gesagt hat, ich hätte Bock mal wieder Sturm langsam zu sehen. Aber ich habe die ganzen Kreppel nicht dabei. Richtig. Und im Playstation äh, Store, äh, das gerade eh zugemacht <lacht> so wird. Wenn es ist ein übertriebenes Beispiel, aber sogar wir haben ja viele Filme doppelt. Auch, oh, ne? Und irgendwo gibt es die extremen Sammler, die echt so ein Re Regal haben. Ja, wenn man sich den Luxus leisten kann. Voll, voll mit Krempel. Ich weiß auch nicht, über was ich mich jetzt wieder äh, echauffiert habe, aber ich glaube, wir haben es alle überstanden. Jetzt können wir jetzt können wir uns zum Wesentlichen kommen.
0: Genau. Nämlich zu Bad Lieutenant, Korb ohne Gewissen. Die Rahmendaten. Der Film ist auf Englisch. Wenn man nicht auf Deutsch stellt, richtig? Also von 2009 122 Minuten Länge Also vom Film Altersfreigabe hat die freiwillige Selbstkontrolle gesagt Ja, das ist ab 16 Regie Werner Herzog Drehbuch William Finkelstein je. Okay, Produktion Nicholas Cage, Avi Lerner, Alan Polsky, Gabe Polsky und Edward R. Pressman Der leider kein Pressemann geworden ist, sondern Produzent Musik Mark Isham und in den Hauptrollen der Produzent Nicolas Cage als Terence McDonough. Eva Mendes als Frankie Donnenfeld. Mr. I'm full of myself, Val Kilmer.
1: Ja, aber ich muss sagen, das war der letzte Film mit Val Kilmer, bevor er krank wurde, den ich gesehen habe, wo ich den mochte. Der Typ hat ja einen grauenhaften Ruf, wirklich. Finde ich. Ja, äh, hat er, hat er. Zu einem ne Punkt, wo... Es kam vor, glaube ich, zwei, drei Jahren eine Doku raus, wo rauskam, dass er tausende Stunden Videomaterial zur Verfügung gestellt hat, weil er sich seit Jahrzehnten jeden Tag selber filmt. Wo man sich auch denkt, du liebst dich, du liebst, dich. ich meine, klar, solche Leute gibt es dann halt einfach, auch, aber der, der ist komplett verliebt in sich selber. Gut, man könnte
0: noch darüber sagen, oder das irgendwie noch ein bisschen relativieren, indem man sagt, als Schauspieler musst du halt verschiedene Emotionen glaubhaft rüberbringen. Manche machen das im Theater, manche machen das bei Proben und er steht halt vorm Spiegel und sagt: oh Gott, bin ich geil.
1: Ja, wirklich. Na Und jetzt hat er dann irgendwie, was was Kehlkopfkrebs oder irgend sowas? Ja, ja, und, und, und irgendwie war er auch in dem neuen Top Gun-Film dabei, wobei ich das überhaupt nicht gerafft hat. Ich muss mir erst mal den ersten Top Gun angucken. Top Gun 1, bevor ich mich dann an Top Gunner. Jetzt wird richtig Top Gun. Ja, weil nichts ist realistischer wie 60 Jahre alte. Äh, äh Kampfpilot, Piloten. Natürlich.
0: Die noch im aktiven Dienst sind, hallo?
1: Ja, genau. Weil Tom Cruise halt. Des Weiteren haben wir noch
0: X to the Z Exhibit.
1: <lacht> Der aber ich habe, weißt du, ein, ein Lesser Director hätte sich ähm, 50 Cent geholt. Aber nein, hier legt man Wert auf Qualität. Hier kommt noch Exhibit. <lacht> den kennt unsere Generation, dafür seid ihr Leute entweder zu jung, zu alt oder zu desinteressiert, was euch auch irgendwie ehrt, ähm, noch von, von, von Pimp My Ride von MTV, wo er den Leuten ihre Shitschaukeln abgeholt hat, die sie dann aufgepimpt haben. Du hast einen alten Ford dem Mann gegeben, sie haben einen Billardtisch ein Aquarium und ein Soundsystem reingebaut, das du nie einschalten konntest, weil, weil die Karre sonst explodiert wäre. Und wenn das Auto dann aufgepimpt war, war es entweder Unnutzbar für jeden Alltagsmenschen oder wurde sofort gestohlen?
0: <lacht> es wurde, es war unnutzbar, weil die Ka die haben ja nichts an der Karosserie gemacht, sondern einfach nur Scheiße reingeklatscht. Die Motorenprobleme, die es vorher kettet hat, hat es immer noch kettet. Ja, das ist das Geile, aber du hattest jetzt eine Playstation 2 drin. Ja, und was weiß ich, wie viele DVD-Player. <lacht>
1: Und die Leute sind ausgeflippt, wo du denkst, ich kann nicht mal mehr eine Sprudelkiste irgendwo
0: hinstellen. Und wo bringe ich meinen Einkauf runter?
1: Achso. Irgendwann äh, später haben sie auch mal gesehen, dass teilweise diese Dinger dann in Craigslist gelandet sind. Und auf YouTube gibt es ein Video, wie einer so ein altes äh, Pimp-My-Ride-Auto erfindet äh, und dann zeigt, ist einfach nur vermüllt und alles im Arsch. Und Exhibit hat als Schauspieler auch nicht sonderlich viel gemacht, oder? Nee, der also äh, in... Irgendeinen Film habe ich mit The Ledge gesehen.
0: Ich weiß bloß nicht mit welchem.
1: Also aber, aber so diesen ähm, Drogenmissbrauchenden Gangsterboss bekommt er ziemlich gut hin. Ja, komisch. <lacht> der war tatsächlich, hui, gar nicht mal so, der war bei 8 Mile, dann war er bei Triple X 2, dann Spiel auf Bewährung mit Dwayne Johnson, Akte X jenseits der Wahrheit, dem zweiten Akte X-Film. Und, und dann Gastorf Dritte bei Hawaii 5.0. Dann bei Empire, was ja glaube ich von ähm, 50 Cent produziert wurde. Und dann bei Broken Ground. Also jetzt nicht, ja, weiß gar nicht, macht der noch Musik? Guck mal für euch nach, Leute. Euch interessiert es ja auch. Und ihr müsst nicht beim Autofahren Wikipedia aufmachen. Letztes Album ist von 2020, 2022. Tatsächlich. Kingmaker soll dieses Jahr erscheinen oder erschienen sein oder erschienen sein werden tun. Oh, jeder Deutschlehrer rotiert gerade. Ja, 900.000 Dollar Steuerschulden hat er wohl. Na, ja, Pimp My Bank Account, ne? Die Probleme begannen nach Pimp My Ride, nachdem Pimp My Ride abgesetzt wurde. In, 200, in 2007 hat er nur noch 497.000 Dollar verdient. Oh Gott, wie sollte man davon leben? Und in 2008 waren es nur noch 67.000 Dollar. Okay, das ist schon ein Einbruch für so ein... Äh
0: Wer soll denn die Jacuzzi dann reinigen, Mann?
1: Aber das, ich habe das den selber in einem Interview mal sagen hören. Er hatte nicht viel von der Show. Er war halt der Moderator, war scheiß bekannt, aber deswegen, der hat nicht viel Geld bekommen da dafür. Ne?
0: Es war halt immer noch eine MTV-Show.
1: Ja, MTV war ja so komisch, das klingt ein absoluter Nischensender, oder? Ha... Ah. Ich weiß nicht, es war, war ein Jugendsender halt. Und als Musiker, glaube ich, ist halt einfach, wenn du nicht auf Tour gehst, es war früher mal anders, früher, früher in den 60er, 70ern, und hat aufgehört, als die MC-Kassette, die Musikkassette kam. Wenn du nicht auf Tour gehst, holst du einfach auch nicht keine große Kohle rein. ne? Und ich glaube, einen richtigen Hit hatte der auch nie. Da war es anders bei DMX, der hatte ja diverse Hits, die in X-Filmen verwurstet wurden. Party, Party on? ne, irgendwas mit Party Party Down. Der ist ja leider auch gestorben. ne? Drogenüberdosis im Endeffekt. Da gibt es eine tolle Doku über den, äh, die nach seinem Tod rauskam wo sie in echt, äh, wo aus dem Knast das letzte Mal rauskamen, begleitet haben und so. Wo du aber einfach gesehen hast, das waren auch schon die völlig falschen Leute immer um den Rum. Leute so Ja-Sager, die dann aber auch von seinem Geld immer gelebt haben und sowas. Und der Typ hatte das gleiche Problem wie Easy E. Zu viele Kinder von zu vielen Frauen. Das ist so ein Ding bei manchen Leuten. Cat Williams ist ja auch so einer. Das war ja mal einer von den bestverdientsten ähm, Stand-up-Comedians in den USA. Aber wenn du halt irgendwie sechs Frauen mit Kindern Alimente zahlen musst. Ja, musst ranklotzen. Und bei DMX war es halt auch so. Der hatte, glaube ich, acht, sieben oder acht Kinder von sechs Frauen. Und vergiss es. Von denen von denen wir wissen. Ja, genau. Clint Eastwood hat auch ziemlich viele Kinder, aber dem kann es scheißegal sein. Gut, der schau über 90, also der hat ja auch Zeit genug. Dem, dem seine Wikipedia-Seite liest sich wie eine Gerichtsverhandlung. Jedenfalls die englische, wenn du siehst, wie viele Vaterschaftstests der bis vor zehn Jahren immer wieder machen musste auch, und wie viele Kinder dann wieder ans Tageslicht kommen. Das klingt wie wenn der einfach nur seinen Samen über ganzen Städten hat niederregnen lassen oder irgendwas.
0: <lacht> was, ist, was eine interessante Vorstellung ist.
1: Ja, ja. Und bei regnendem Samen wären wir auch schon wieder direkt bei Bad Lieutenant. Richtig. Und bei der Besetzung, weil wir haben noch Brad Duriff als Ned Schönholz. Genau wie in unserem Vorgängerfilm finde ich aber auch hier viele schöne Charakterschauspieler, die fantastische Rollen spielen. Der schaut als als, als, als Bucky großartig. Heißt nicht Nicholas Cage Terence in dem Film oder so? Wo er dann auftaucht bei der Polizeistation, Terence, you owe me five large. The people uh, <laughs> uh, uh, you owe that money to, they don't give a fuck who you are. They will come here and fuck you up. You have to give me something. <lacht> der Typ ist einfach, ich habe noch nie den irgendwo gesehen, wo er nett unterhaltsam war. Ich meine, die Leute gehen oft zu Chucky und Herr der Ringe, aber das ist ja auch so einer, der glaube ich in über 200 Filmen dabei war.
0: Ja, Mann, der und wo der überall mitgespielt hat. Se selbst den äh, haben wir ja gelernt, in Trauma von Dario
1: Argento. Oh, der war auch in einem David Lynch-Film mal. In Dune. Oh, und wenn du es wirklich was Verrücktes lesen willst, es gibt wohl einen neuen Reanimator-Film, wo er den Reanimator spielt. Das schickt mich ein bisschen. Das ist wie so wie, das ist wie wenn Bruce Campbell Michael Myers spielen würde oder sowas. Oder Doug Bradley Jason Voorhees. So, äh wie wir kreuzen die Schwerter? Doug Bradley und
0: Freddy Krueger. Das kann ich mir sogar noch, könnte ich mir sogar noch vorstellen. Oh, nee,
1: nee, nee, nee. Was ist das für ein,
0: für ein Paralleluniversum? Sylvester Stallone in Terminator 2.
1: Ja, und Arnold Schwarzenegger als Rambo. Last Action Hero. Ja und ähm, Henry Henry Maske als Rocky Balboa. Weißt du was? Ho, ho, ho. Du machst mir ein bisschen Angst hier. <lacht> ähm, und Uwe Boll führt nicht bei Dungeon Siege, sondern bei Herr der Ringe richtig. Ja, genau. Peter Jacksons Postal. Ja und ähm, Woody
0: Allen's Shining. Ich dachte, jetzt wäre Woody Allen's äh, American Pie oder sowas. <lacht> Nicht in diesem Leben. Nee, genau. Äh, willst du den Rest vom Cast auch noch wissen? Oder?
1: Ja, ich genieße es nur, dich zu unterbrechen. Ja, dann nennen wir noch Jennifer Coolidge als... Ah, das ist doch ähm, Stiflos Mom.
0: Genau, als... Je oh Gott, in, in Deutsch wäre es Genufever...
1: Ich weiß nicht, wie es auf Englisch... Die biertrinkende alkohol die mit Nicolas Cage' Vater rumhängt, der seinen eigenen Hut vernachlässigt, weil er ja jetzt clean werden will. Genau, Genevieve.
0: Ja, irgendwie sowas. Dann äh, ein vergangener Celebrity-Crush von mir, Feriusa Borg als Heidi. Welches ist das nochmal? Ist das der kleine Kopf? Ist das der kleine Cop? Hieß die Heidi?
1: Nee, ich glaube nicht. Das war... Äh, das ist das eine von denen, wo am Club rumfummelt. Genau dieses... Die, wo er auf dem Parkplatz vögelt und dann in die Luft schießt, damit ihr Freund zuschaut. Oh uh, ja, das kann sogar, ja, ich glaube sogar. Gott, das war eine verrückte Szene. Das ist die verrückteste Szene vielleicht in dem Streifen, wenn ich ehrlich bin. Wo kein Iguana vorkommt. Ja, there ain't no Iguana.
0: <lacht> genau, dann haben wir noch äh, Sean Hattesee als... Armand Benoit, äh, die Curtis-Hall als James Bresser, Michael Shannon als Mund, oh, herrlich. Irma P. Hall als Binnie Rogers, Tom Bauer als Pat McDonough, Katie Chonakas oder Chon Chonakas als Tina.
1: Kennst du diesen KP sketch wo der Lehrer das vorliest, die Namen Jacqueline, 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 und du wo ich die ganze Zeit die Namen falsch ausspricht. Nee. Nein. Na, schade.
0: Markus St. John als Eugene Gratz und Shay Wickham als Justin. Ja, ja. Und dann wären wir beim Film, ne? Lass uns mal mit dem Ende anfangen. Genau, am Ende kommt der Abspann.
1: Es gibt ja diese Szene, wo sich all seine Probleme in Luft auslösen. Also der hat Wettschulden, der soll für seinen Bookie die Parktickets hindrehen, was nicht so richtig klappt. Äh, der Fall, den er ermittelt, ist festgefahren. Und dann gibt es irgendwie noch so ein paar Gangster, die ihm auf den Spuren sind, weil das seine Nuttenfreundin aus so einer Situation rausgewunden hat und nur noch jemand dabei bestohlen hat im Endeffekt. wird dauernd alle bestiehlt, hauptsächlich wegen um seine Drogen einzukassieren, weil Nicolas Cage Charakter hat ein kleines Problem mit den illegalen Substanzen ähm, und schleppt eine gigantische Magnum rum, die er im Hosenbund trägt. Das ist ja, das löst sich am Ende des Films alles in Gefallen aus. Also er gewinnt beim Wetten er platziert eine Crackpipe, um den Typ anzuschwärzen. Ähm, erfahren wir überhaupt jemals, wer den, die zwei Kinder und den Mann ermordet hat in dem Film, die er eigentlich rausfinden soll, wer das war? Nicht so richtig, oder? Nicht wirklich,
0: nee. Es wird nur angedeutet, aber
1: der, der wird aber zweimal befördert in dem Film, obwohl er eigentlich ein Arschloch ist. Also nicht ein, nicht, ein totales, nicht ein totales Arschloch, aber er ist halt nicht viel besser als viele von den Kriminellen, mit denen er dann teilweise sogar so rumhängt. Ne? Also ähm, ähm, zum Beispiel am Anfang überlegen sie ja, der hat in dem Film chronische Rückenschmerzen und überlegen am Anfang diesen Gefangenen einfach verrecken zu lassen. Also weil Kimmel läuft einfach weg nach dem Motto, wir holen uns das Sterbedatum von der, äh, die Sterbezeitpunkt von der Autopsie, während der Typ da unten rumschreit, der will nicht dem das saufen, der beflutet ist. Weil New Orleans und so. Genau, Hurricane Katrina 2005 und so. Und dann springt Nicolas Cage ins Wasser und verletzt sich dabei dauerhaft den Rücken. Genau, und ist äh, ab dem Zeitpunkt von Schmerzmittel abhängig. Was auch, ich sagen muss, ein interessantes Ding für so einen Filmcharakter ist und ein Albtraum im echten Leben. Ich meine, es gibt viele Leute, die chronische Schmerzpatienten sind, ähm, aber wenn dir so wie der auch eine Schonhaltung einnimmt in dem Film, immer mit seinem Rücken, also diese, der zieht ja den Nacken komplett hoch und so, ne? Äh, er hat die Schultern komplett an äh, und dann kriegt der Vikedin, was ja, wie wir wissen von Dr. House und überhaupt so, eigentlich ein Opiat ist. Und das soll er sein rechtliches Leben nehmen, was ja auch so ein Ding ist in den USA, dass die den Leuten Opiate verschreiben, als wenn es Süßigkeiten wären. Damit dir in Deutschland einer dauerhaft Opiate gibt, das ist für viele Ärzte eine rote Flagge. Also das ist so ein richtiger Kulturenunterschied. Ja, da muss schon Krebspatient sein. Ja, wirklich. Also in den USA hast du das Gefühl, geben die dir das Zeug wegen jedem Scheiß. ne? Prozac und Vicodin und so Zeug, das kriegst du halt einfach und das ist am Endeffekt richtig harter Tobak. Ja. Es sind Opiate, das ist kein, kein äh, Stoff für Zimperliche. Ich glaube, bei uns kriegst du nicht mal ein Ibu 800, ohne dass du ein Rezept hast.
0: Ne, kriegst du auch nicht.
1: Ja, das ist auch alles ganz gut so, finde ich, weil das ist immer, man muss bedenken, je mehr Chemie man in den Körper einführt, desto mehr... Ja, nutzen sich die Nieren ab und die Organe und alles. Das ist ja auf Dauer nicht gut. Deswegen finde ich zum Beispiel, dass äh, die Lösung mit dem Marihuana für chronische Schmerzpatienten, wenn sie wirklich äh, chronische Schmerzpatienten sind und das nicht ausnutzen, wie manche Vögel das machen mit dem Gras, äh, gut. Wobei ich auch denke, wie willst du im Alltag funktionieren, wenn du dich zudröhnst? Ne? Aber gut, ich glaube, wenn du dauerhafte Schmerzen hast, dann äh, fliegst du eh kein Flugzeug mehr oder fährst mit dem Gabelstapler über das äh, Firmengelände. Da hast du dann, also als chronischer Schmerzpatient hast du andere Probleme, Alter. Mal eine Nacht durchschlafen oder Einträ Einkäufe heimtragen, ohne dass du einen Schreikrampf kriegst oder so. Überhaupt irgendwie funktionieren. Und der nimmt dir ja allerhand Scheiße in dem Film, also Koks, Heroin, Crack. Ja, das nimmt er alles von der Quelle. Ja, vom Reservatenraum.
0: Und von Drogenhändlern und Drogensüchtigen, die er hops nimmt.
1: Ja, ja, der, der, eins so ein Gimmick von ihm ist, dass er Leute vor dem Club abfängt und die einfach die Handtaschen leert und einmal hat er dann irgendwie auch Sex mit einer Frau auf dem Parkplatz. Äh, Damit er sie nicht
0: äh, einbuchtet. Ja, ja, genau. Und dann nimmt er die Drogen und die äh, Frau, also wenn man so sieht. <lacht>
1: Also, das wird später befördert, weil er den Mann aus dem Knast gerettet hat äh, und wird dann zum Lieutenant, ne? Mhm. Zum Bad Lieutenant. Ja, und, und später wird er, glaube ich, zum Detective oder wie wird es? Sergeant oder irgendwas am Ende des Films, weil er diesen... Ja, ich glaube, Sergeant ist
0: ein bisschen unter Lieutenant.
1: Wenn man Police Academy... Glauben darf. Aber äh, er wird auf jeden Fall nochmal befördert am Ende, weil er den Fall halt hingedreht hat, was aber eigentlich erlogen ist. Und ähm, Wer Kilmer allerdings will Exhibit am Ende vom Film hinrichten. Da kommt das SEK rein, die las lassen den Raum, weil Kilmer und der ist allein, die dann sagen, komm, wir legen dem die Knarre hin und dann schießen wir ihm in den Kopf, wenn er danach greift. So halt... Total abgedreht. Ja,
0: und das ist dann der Punkt, wo dann plötzlich Nicolas Cage zum Guten wird. Das ist irgendwie...
1: Ja, das ist das. Ich meine, das sagt meine Frau immer, und das ist ja wirklich so ein Charakter in einem Film, der keine Wandlung durchmacht, der ist langweilig anzusehen. Ja? Also wenn du nichts lernst aus dem, was passiert, ne? deswegen ist Wild at Heart auch so ein netter Film, weil so abgedreht die aus sind... Der Sailor macht eine Wandlung durch. Ja? Was bedeutet seine Liebe überhaupt mit der Lula und wo soll das hinführen und mit dem Kind und allem? Über ne? schlechte Filme stehen die Charakteren auf Charaktere auf der Stelle. Wie Ninja Cop. Ne, Samurai Cop, sorry. Samurai Cop. Das habe ich komplett verdrängt. Alles. Ich weiß auch praktisch nichts mehr, bis auf ein paar einzelne Vietnam-Flashbacks über Zombie Shark oder Poseidon Rex oder unseren komischen Nazi-Mecha-Hitler-Podcast, was man da, ich weiß nicht mal, wie der Film
0: hieß. Ja, ich auch
1: nicht. Ich weiß bloß noch, dass der Sohn von Gary Busey mitgespielt hat. Ähm, genau, wir wollten über das Ende reden. Ja. Am Ende scheint es ja für alle besser zu laufen als am Anfang. Für Nicolas Cage ist recht, befördert Sohn, seine Frau ist keine schläft nicht mehr mit fremden Männern, um ihr Taschengeld aufzubessern und er musste nicht mehr mit Koks füttern, weil sie in der Reha war. Ähm, aber irgendwie, er kann nicht loslassen, er sitzt am Ende doch wieder mit Koks im Hotelzimmer. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es vergessen, aber wer kommt dann zu ihm? Irgend so ein Zimmerservice-Typ, den er mal gerettet hat oder sowas? Ist das der Typ, den er aus dem Knascht geholt hat? Ich glaube, ja, ja. Gell? so Der dann einfach aussieht, dass... Nicolas Cage Leben ist an dem Punkt zerbrochen, an dem er den Mann gerettet hat, weil die Rückenschmerzen und was dann folgte und die Weltanschauung, die sich dann verfestigt hat, dieses finstere, zynische, ich meine, der ist, der ist als Kopf genauso begabt, wie er es missbraucht. Ne? Wenn er zum Beispiel ganz clever die Leute bei so einer Hausdurchsuchung rauslockt, indem er ins Apartment nebenan reingeht, durch die Hintertür und dann äh, 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 den Typen rausschmeißt, ohne dass ein Schuss abgefeuert wird.
0: So gesehen hat er schon alle Tricks drauf.
1: Ja, ja, gell? Aber er ist halt auch unglaublich manipulativ, ne? Wie, dass er einfach irgendwann Drogendeals abwickelt, weil er wirklich Kohle braucht, um seinen Bookie zu bezahlen. Und irgendwelche Gangster, die er verärgert hat. Ja, das ist ja
0: diese, diese Sache äh, von wegen, wurde er zu dem gemacht, oder
1: war das schon immer in ihm drin, diese dunkle Seite? Ich glaube, das kommt mit dem Job. Ich stelle mir Polizist sein immer schwierig vor. Ich stelle es mir schwierig vor hier in Deutschland, weil wie man weiß, die Leute sind auch unterbezahlt. Und überarbeitet. Und überarbeitet. Mir hat mal ein Polizist bei Dreharbeiten in Karlsruhe ähm, gesagt, wenn Er er ist entweder in den Minus oder in den Überstunden. Und wenn er nicht auf Streife ist, kann er ein erdrückendes Maß an Papierkram ausfüllen, was sich alles aktentechnisch im verdammten Sand verläuft. Aber er muss es machen. Und das ist halt auch schlechtes Geld. Und das ist wird, die Polizei ist wie viele Beamten, also wie Lehrer zum Beispiel. Du kriegst immer mehr Scheiße, um die dich kümmern muss, die mit deinem eigentlichen Berufsbild gar nichts zu tun haben, gar nichts zu tun hat. Aber es fällt dir halt zu, es gibt nicht genug Leute und irgendwie landet alles bei dir. Ja, die Arbeit wird mehr, aber die Kohle ja, halt ja, das ist tatsächlich so. Ich habe gelernt, es gibt bei Beamten keinen Inflationsausgleich. Du hast also in der arbeitenden Branche, wo Verdi greift, besser als als Beamter. Du bist zwar nicht also, <lacht> du bist zwar nicht unkündbar wie als Beamter, aber eine Betriebsrente ist dann auch noch deutlich besser als eine Pension. ne? Was ich, was ich da immer rumbrummel. Was ich damit sagen will, ist, als Polizist kann ich mir gut vorstellen, wie man irgendwann so wird, wenn man merkt, wenn man das System nicht ein bisschen manipuliert, dreht man durch. Ne? Also wie Leute wieder aus dem Gefängnis kommen, weil sie einfach einen guten, teuren Anwalt haben. Wie manche Leute nie verfolgt werden strafrechtlich und... Ja gut, der Mann hat natürlich auch ein heftiges Drogenproblem. <lacht> Muss man sagen. Das kann man nicht schön reden. Aber ja, chronische Rückenschmerzen klingen. Nicht, ich würde mir lieber ein Zeh abschneiden oder so. Wenn ich die Wahl hätte, haben müsste. <lacht> also entweder du kriegst mir dein Zeh. Oder chronische Rückenschmerzen. Hex, hex. Eine ziemlich sadistische Version von Bibi Blocksberg. <lacht> ja. Weißt du, was ich letzte Zeit immer so amüsant hin nehmen auf 9Gag, diese Verarsche in der Deutsch-Sektion von diesen Conny-Büchern. Hast du das mal gesehen? Weißt du, so, kennst du diese kleinen äh, 4x4 Bilderbücher für Kinder? Ähm, weißt du, diese, wo dann Euro 50 kostet haben, sind dann halt irgendwie sechs Seiten, wo dann so, Conny spielt die Flöte. Conny geht in die Schule. Und das hat, da gibt es Leute, die das hin -sch -sch fotoshoppen, Dann heißt das, heißt das, Conny spuckt von ihrer Yacht auf Geringverdiener. <lacht> oder, oder dann siehst du so, ähm, wie sie auf dem Töpfchen hockt. Und dann Conny hat Bierschiss. <lacht> oder auch mein Favorit war, haben sie echt ein Bild gezeichnet, wie sie ein Waterboardet und dann heißt es, Conny findet die Wahrheit schon raus. Oh, oh Gott. <lacht> Ja, ähm, aber auf jeden Fall, ich habe eine Bombenidee. Les uns doch mal die Handlung vor. Soll ich wirklich? Ja, es sei denn, du willst, dass ich hier die Blu-Ray-Hülle vortrage. Nee, da äh,
0: lese ich lieber eine mehr oder weniger richtige Zusammenfassung oder
1: Handlungszusammenfassung. Bist im OFDB? Natürlich. Lass mich raten, wie heißt der Typ, der die Zusammenfassung geschrieben hat? Siehst du den Namen? Ja. Ach so, du willst schon wissen. Äh, Aldo Rain. Oh, okay. Weil das, Ich habe rausgefunden, ich habe letztes Mal wieder einen Bahnhof... Kino-Podcast äh, gehört. Und da gibt es legendäre Leute, die im OFDB seit Jahrzehnten Inhaltsangaben schreiben. Da gibt es wohl einen, der heißt Moonshade. Der hat über 5000 Inhaltsangaben geschrieben. Aus dem Kopf. Also der schreibt es nicht irgendwo ab oder so. Das ist schon wie dem sein Ding. Wenn du das dann anguckst, wenn du auf den Namen klickst, siehst du ja auch, wie viele die geschrieben haben. Irre, ja. Also, was den Leuten so Spaß macht, ist ein, ist ein, ein nettes Hobby.
0: Ja, und wenn es dann auch noch relativ vernünftig ist. Ja, wobei wir da schon abartigen Bullshit gefunden haben, ne? Genau. Also, äh, diese Inhaltsangabe ist jetzt zarte zwölf Jahre alt, zwölfeinhalb, und lautet wie folgt: Er raucht Crack, schnieft Koks und ist ein notorischer Spieler. Terence McDonough, Nicolas Cage, ist der Bad Lieutenant. Nach einem Massaker an einer afrikanischen Einwandererfamilie in New Orleans werden Lieutenant McDonough die Ermittlungen des Falles übertragen. Diese gestalten sich jedoch schwerer als erwartet, denn der einzige Augenzeuge des Mordes hat sich aus dem Staub gemacht. Als sich McDonough in der Folgezeit nicht nur mit, seiner, mit dem Polizeiapparat herumschlagen muss, sondern auch noch sein Buchmacher alte Wettschulden einfordert und Probleme mit seiner Freundin Frankie Eva Mendez, ins Haus stehen, scheinen die
1: Dinge ein ungutes Ende zu nehmen. Das ist ja ein furchtbarer Satz, Paul. Kein Fleißsternchen.
0: Nein, nein, Aldo Rain, äh, am 28.02.2010 hast du dich nicht mit Ruhm bekleckert. Trotzdem danke für deine Inhaltsangabe.
1: Der Nebensatz hat ja Platzangst so voll gestopft, wie er ist. Ja, also... Puh. Das liest sich wie und dann und dann und dann und dann. Und es nimmt ein ungutes Ende. Ein ungutes Ende. Ich hätte gern mal ein Döner unscharf, bitte. Weißt du was Mahmoud an der Dönerbude dir nur sagt? Raus.
0: Ich <lacht> hey chef da, Tüte. Ja, also es stimmt ja so ein
1: bisschen. Soll ich mal als Vergleich die Blu-Ray-Hülle vorlesen? Das wäre interessant tatsächlich, ja. Bad Lieutenant, Kopf ohne Gewissen. Mit Bad Lieutenant hat Regielegende Werner Herzog irgendwann mal ein bisschen Lobhutle. Ja? Zum Pipapo, wer, wen er schießt, kommen wir noch her. Mit Bad Lieutenant hat Regielegende Werner Herzog einen fiebrigen kopf geschaffen, einen eindringlichen, modernen Film-Noir, in dem der exzentrische Großmeister <lacht> einmal mehr alle Tabus bricht und Regeln ignoriert. Ah ja. Ich glaube... Es hat gerade etwas Schmalz von der DVD auf meinen Schreibtisch getroffen. Ein großes Stück Kino, das elektrisiert an der Seite der hinreißenden Eva Mendes. Das ist schau die erste, die ich nennen würde. Hinreißend als Drogensüchtige. Nutte. Edelnutte bitte. Und dann in Klammern Training Day, Too Fast, Too Furious, spielt Oscar-Preisträger Nicolas Cage, Leaving Las Vegas und The Rock Schreibt doch lieber irgendwie Wild at Heart und nochmal was rein. Den uns durchsichtigen Lieutenant McDonagher und knüpft damit nahtlos an seine ganz großen Erfolge als Charakterdarsteller an. Das ist kein, sowas gehört nicht über eine Inhaltsbeschreibung, das ist einfach nur Pressebullshit, den irgendjemand zusammengehustet hat.
0: Leaving Las Vegas müssen sie nennen, weil dafür hat er einen Oscar gekriegt.
1: Also habe ich mal gelesen äh, im IMDb beim Nachlesen von Bad Lieutenant Dada gesagt, da war die meiste Zeit besoffen. Als einer der Besten im Dezernat wirkt Terrence McDonough Nicolas Cage mit der Aufklärung eines Massakers einer, einer afrikanischen Einwanderfamilie beauftragt. Der Botenjunge Daryl, Denzel Whittaker. Ob das wohl äh, von Ding, der, der Sohn oder Neffe ist oder so? Von, ähm, wie heißt der? Forrest Whittaker. Der Botenjunge Daryl ist der einzige Augenzeuge des brutalen Mordes. Er ist bereit gegen den Drogendealer Big Fate exhibit auszusagen, auf dessen Konto der Mord der Familie geht. Terence, der ab sofort für die Sicherheit von Daryl verantwortlich ist, gerät immer mehr in einen Zog aus Drogen und Korruption. Die komplizierten Ermittlungen, Drogenbeschaffung und die Begleichung alter Wettschulden werden für Terence zunehmend zu einer Gratwanderung. Schon sehr human ausgedrückt. Nach den ganzen Adjektiven in dem drüberen Paragraph. Als seine Freundin Frankie Freundin, Eva Mendes auch noch in die Dinge hineingezogen wird und ernsthaft in Gefahr gerät, droht die Situation völlig außer Kontrolle zu geraten. Will mir auch nicht so gut gefallen. Ich glaube, wir müssen uns, äh, wir müssen hier anfangen, eigene Inhaltsangaben zu schreiben. Dann schickt man die schön ins Blended in einem, per in einem Brief per Einschreiben. Und mit Ja. <lacht> wie wär's mit ähm, der durchgeknallte drogenabhängige Cop Nicolas Cage, Wen interessierter Charakter Charaktername, hat eine Prostituierte zu Freundin, sein Vater ist ein Säufer und sein Partner noch verrückter als er. Entwendet er nicht Drogen aus der Reservatenkammer, äh, verspielt sein Geld bei, bei der Stimme von Chucky oder erpresst junge Menschen außerhalb der Disco um ihre Drogenvorräte. Oder um Sex. Sieht er Leguane, wickelt... Es stimmt, es gab kein Wort von Leguan. Äh, ja wickelt er wilde Drogendeals mit dem ehemaligen Pimp-My-Ride-Moderator ab und tut andere Nicolas cage Dinge. Genau, ja, ja, das ist doch, 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 doch. Aber der Anfang war gut. Am Ende völlig krepiert. Aber, ähm, also so schwer ist der Film auch nicht zu beschreiben. Ne? Der ist halt ein, ein korrupter Cop mit einem Drogenproblem der sich aufgrund von einer moralischen Entscheidung, die er mal trifft, lebenslang körperlich geschädigt hat und nachher seelisch dadurch auch. Und jetzt nicht mehr rauskommt aus dieser Spirale von mach, dass die Schmerzen weggehen. Ich will, dass du mit mir zusammen bist, aber du bist auch eine Nutte. Meine eigene Familie ist auch völlig am Arsch und äh, überall nur Probleme. Ja, das, ich, ich sehe schon gedruckt auf,
0: äh, auf dem DVD-Cover.
1: Ja, man könnte einfach, aufs Kinoplakat hätte ich geschrieben, jetzt geh halt einfach und guck's dir an. <lacht> Wärmer Herzog. Nicholas Cage, was willst du mehr? Ich wünsche mir nur mal eine ne 10 Blu-Ray-Box mit Werner herzog film wo er lauter Audiokommentare spricht. Ganz ehrlich, ich wünsche mir ein Hörbuch, wo Werner Herzog
0: einfach nur das Telefonbuch spricht. Ja, das haben wir, glaube ich, schon mal irgendwo gefordert. Aber es passiert ja einfach nichts. Wenn, wenn du dir die IMDB-Page durchguckst, mit was für Probleme sich Werner Herzog rumschlagen musste? Bei dem Film? Ja, zum Beispiel bei der Eröffnungsszene, dass das jetzt dreckiges äh, 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 ähm, Flusswasser ist. Ah. Ja. Wo, wo sie es zuerst mit Farbe probiert haben, das extrem giftig war. Dann, ja, was ist noch? Braunes Wasser, Braun Kaffee. Wir, sch wir schmeißen da Kaffee rein. Dann sind sie auf den Trichter gekommen, naja, Kaffee ist scheiße, weil das Koffein wird durch die Haut aufgenommen. Dann haben sie 2400, es im IMDB steht Cans of Dosen von äh, entkoffinierten Kaffee genommen, und um das Wasser zu färben. So, solche Probleme kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Peter
1: Jackson hat. Weißt du, was ich gemacht hätte? Der bei Roger Corman gelernt hat in den DVD-Extras. Streich einfach von dem Gefängnis den Boden bis zu da, wo das Wasser stehen soll und die Stäbe braun an. Und dann schmeiß ein bisschen Dreck oben drauf Blätter und Zeugs und was weiß ich. Weil dann hat dann ist das Wasser, sieht dunkel aus. Ich meine, man sieht so gut wie nix von dem scheiß Wasser in dem Film, muss man ehrlich sagen. Find ich. In High Death? Ich meine, der Aufwand ist lächerlich, den die betrieben haben, oder? ich weiß nicht. Äh, haben die den gebrüht
0: oder haben sie einfach nur das Zeug reingeschmissen?
1: Ja, weil ich denke, auch kann man da nicht irgendwas, ich meine, die, Ma Wasse Ma Mas die Masse Wasser macht es interessant. Ne? Wie kriegst du das verunreinigt? Ja? Ohne, dass du jemandem gesundheitlichen Schaden äh, zufügst. Hätten
0: wir doch gerade gelernt, Nimm 2400 Dosen entkoffinierten Kaffee und ballert
1: das ins Wasser. Wäre Witzig, wenn der Hersteller dann noch so fragt, sag mal, habt ihr jetzt während den ganzen Dreharbeiten den Kaffee gedrungen? Hat ihr euch den geschmeckt? Sieht man denn irgendwo im Film? Irgend so eine arme Produktionsassistentin, die noch das, hier hat sie noch den Funk im Ohr links, rechts das Handy an der Schulter eingeklemmt, irgendeiner läuft dann ihr vorbei und will nur was und sie so, ja, ja, ja. Also ähm, den Kaffee, ja, ähm, also äh, wir haben den garantiert nicht in einen riesen Wassertank geschüttet und aufgerührt und dann einfach in Abfluss rausgelassen. <lacht> das wäre ja total albern. <lacht> ja.
0: Ach, und äh, falls es interessiert, Nicolas Cage hat Babypuder geschnupft, also äh, bei, bei den ganzen Kokain-Szenen.
1: Das war ja,
0: ja, das muss aber, bestimmt aber auch nicht gut. Das muss fies Dünnpfiff verursacht haben.
1: Ich glaube ja auch, dass wer Kilmer in dem Film mitgespielt hat, weil das war ja in seiner VOD-Zeit. Also wo, wo er schon so Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme-mäßig, alles was er gemacht hat, kam auf DVD direkt raus. Und ich glaube, dem hat es gar nicht gejuckt, dass er nur die fünfte Pfeife spielt. Also ich glaube ja, Brad Dourif hat mehr Screen Time, ist öfters zu sehen als Val Kilmer. Der Val Kilmer kommt zweimal in dem Streifen oder dreimal vielleicht. Am Anfang, in der Mitte mal und dann am Ende. Also ich habe auch schon in keiner Verfassung mehr. Er stick und äh, aufgedunsen, sagt man wohl, ne? Ja, ja da ging es ihm schon nicht
0: gut. Meinst du? Kannst du mir vorstellen. Ich meine, ich weiß nicht, was es diagnostiziert worden ist. Aber.
1: Ist dir aufgefallen, dass Nicolas Cage, nachdem er im Altersheim gedroht hat, die zwei Frauen zu erschießen, dass der, wenn er dann befragt wird von den Internal Affairs oder was es ist, Public Relations, keine Ahnung, und dann auch, ähm, wo sein Vorgesetzter ihm das im Auto sagt, plötzlich nicht mehr normal redet, sondern so, Ha <lacht> ja, ha ja, ha ja, ha, ja. Yang ja, I ja, don't know what ja. you're talking about. Dass ist seine Stimme so verstellt, so hoch. Ja. Hab ich nicht gerafft, was das sein soll. Ich, ich, ich kann mir vorstellen,
0: dass das auch der Fall war. Und dass der Werner Herzog dann gesagt hat: Ja, ich weiß nicht, ob wir diese Emotion auch wirklich rüberbringen, aber immer noch besser als Klaus Kinski. Ich glaube. Werner Herzog kann mit alles
1: und jedem Film mitreden, weil der ist schon durch die Hölle gegangen. Mehrmals. Ich find, muss, denk, muss immer an John Carpenter denken, der ja mal gesagt hat, er hat 2005 aufgehört oder 7 oder so, keine Ahnung. Weil er gesagt hat, es, er hat einfach genug. Es ist so anstrengend, nachts und die langen Tage und die vielen Entscheidungen und er hat einfach keine Lust mehr. Dass sich Werner Herzog dann aber hinstellt mit 70 oder Mitte 60, was er damals glaube ich war, Ah, der, der, wie der, der Mann eigentlich? Der wird dieses Jahr 80. Okay, also dann sagen wir, dann war er 8, Ende 60, wo er den Film gedreht hat. Und sich halt auch die der Bekannte gibt, weil Spielfilmproduktion ist ja wahnsinnig anstrengend als Regisseur. Wie wir gesehen haben, wie, wie Peter Jackson gefühlt bei jeder Tolkien-Trilogie fast gestorben wäre, nervlich und körperlich. Und jedes Mal grauer wird. Das einzige Mal, wo er hip und gut aussieht, ist bei King Kong, weil er, glaube ich, gedacht hat, es ist nur ein Film. Es ist nur ein Film. Da versuche ich bis heute rauszufinden, was er von den neuen King Kong Filmen gedacht hat, äh, ge gehalten hat. Dieses Skull Island und äh, Godzilla vs. Kong, weil er da gesagt hat, damals bei den äh, King Kong DVD, er äh, hätte gerne noch gesehen, dass jetzt in seiner Lebenszeit nur jemand anders einen King Kong Film macht. Man findet dazu nichts. Und jetzt kommt irgendwelche Gerüchte. Heute stand auf Classic Rock, dass er nach dieser Get-Back-Doku, die ja auch wieder drei Teile waren oder so. <lacht> das war interessant, das anzugucken, aber es war auch lang.
0: Ich weiß nur diese ähm, die Anthology war ja auch vier
1: DVDs. Ah, aber das war gut, das war gut erzählt. Also das Get Back ist auch fantastisch, weil ich ehrlich gesagt noch nie, hast du es auch gesehen? Ja, 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 ja. Hattest du auch das Gefühl, du hast noch nie so detailliert gesehen, wie Musiker ihre Musik ausarbeiten? Ja, vor, vor allem die
0: gerade in der Phase, wo, wo es ja nicht Lovey Dovey war, ganz gewiss, ne?
1: Ja, durch wie viele Inkarnationen so ein Song geht, bis er die richtige Tempo, Melodien, Instrumente, Texte, Stimmlage und alles. Da, da gibt es
0: ähm, von, jetzt von Jerry Lee Lewis zum Beispiel, da gibt es die ganzen Sun-Sessions. Also alles, was Jerry Lee Lewis in den 50ern rausgebracht hat auf dem Sun-Label in einer 15. CD-Box. Wenn du wissen willst, wie die erste Version von Great Balls of Fire an, äh, sich angehört hat,
1: versus zur letzten, und alles dazwischen, das sind schon Welten. Und es ist, scheinbar arbeitet Peter Jackson jetzt an was Neuem mit den Beatles, wo er nur gesagt hat, es ist, könnte sein, dass es keine Doku ist, wo ich mir denke, oh je. Ja, super, dann wird es ein Paul McCartney, Ringo Star film weil der Rest ist tot. Nee, das glaube ich nicht, ich traut dem tatsächlich zu, dass der ähm, einen Beatles-Film macht in einer fünf- oder sechsteiligen Miniserie mit jener Stunde. Ja, der hat ja immer gesagt, er war... Ja, genau. Ja, ja. Der hat ja immer gesagt, er will kleinere Projekte machen und das macht er jetzt auch. Was, was im Endeffekt heißen soll, er will nimmer raus aus Neuseeland, was er eh nicht gemacht hat eigentlich, aber zum Promoten hat er das halt müssen, wo dann auch in die Ami-Talkshows und alles... Und er hat glaube ich einfach keinen Bock mehr, für 200 Millionen Blockbuster-Filme zu machen, die mit einem abartigen Stress daherkommen. Wenn er dann an so einer Beatles-Doku arbeitet, ob er da drei, vier oder fünf Jahre braucht, das juckt ja gar niemand mehr. Der hat ja nicht im Auftrag von Disney diese Doku gemacht, wo das gelandet ist, sondern so wie ich das verstanden habe, tatsächlich mit Paul McCartney und Ringo Star zusammen, die das Material freigegeben haben. Und dann hat der halt gemacht und hat das restauriert. Das ist ja so ein bisschen wie mit früher Steven Spielberg oder George Lucas. Das Beeindruckende war ja nicht nur die Doku, sondern auch, wie du, wenn du gesehen hast, wie dieses Zeug aussah, bevor der das restauriert hat, wo man all, alle Spuren auf einem Magnetband und so, und der hat es das aufgetrennt, dass es tatsächlich die Dialoge auseinanderhalten konnte, wenn sie alle auseinander, durcheinander quatschen. Also so halt wie früher ne? beeindruckende Filmemacher, die Technik entwickeln, die danach nur ewig weiter benutzt wird, wenn sie sowas machen. Ne? Ja, ähm, vom Hobbit zurück. Zum weniger haarigen Nicolas Cage. Ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Graus zu meiner Frau immer davor, wenn ich sowas sage.
0: Ist auch ein sehr zugänglicher Werner Herzog-Film. Also ich meine, der, der Mann ist ja auch ein Autorenfilmer. Also die für die meisten Filme, die er gedreht hat, hat er auch, zumindest in der Anfangszeit, die Drehbücher geschrieben. Und da merkst halt, okay, das Drehbuch ist von einem, ist von einem TV-Autor zusammengestupft worden und Werner Herzog versucht jetzt einfach nur die Story. Und das, die passende Bilder dazu zu
1: drehen. Wobei es in diesem Trivia steht ja, der Autor hat den Film noch gesehen und fand, dass das teilweise besser war, als was er sich ausgedacht hatte. Das ist ja fast noch schöner. Ja. Und ähm, Abel Ferreira, der so aufgebracht war, scheinbar hat das auch Werner Herzog ziemlich mitgenommen, dass der so pissig war und hat dann irgendwie Jahre später, es gibt wohl einen Podcast, der heißt Origin Podcast, wo Werner Herzog mal zu Gast war und darüber geredet hat. Und die haben sich wohl getroffen mal und haben sich dann auch versöhnt und wo irgendwie es hieß, Abel Ferreira nimmt es ihm nimmer übel und so. Ja,
0: das hat er auch in einer äh, Pressekonferenz gesagt. Ähm, er würde gern mal mit dem Abel Ferreira äh, sprechen, um einige Dinge klarzustellen. Das, das macht halt nur ein Werner Herzog. Jeder sagt, oh, das ist ein Arschloch, der Abel Ferreira,
1: warum kackt der jetzt da rum?
0: Und der Werner Herzog sagt, oh, das finde ich jetzt. Oh, das wollte ich nicht. Uh, sorry.
1: Die Herangehensweise habe ich bisher nur bei einem anderen Künstler gesehen und das war Weird Al Jankovic, der auch immer sehr bedacht ist darauf, was er tut. Ja, ja. Genau. Und äh, dann auch mit Coolio mal nachverhandelt hat, der gemeint hat, er kommt sich verarscht vor mit Gangs mit Amish in Paradise und äh, die sich dann auch irgendwann vertragen haben. Ich find's, ich, ich find's halt lustig, dass Werner Herzog bei uns so ein
0: bisschen oh, Autorenfilmer, Arzi Fazi und bei den Amis ist halt, der spricht komisch. Mich amüsiert es immer, dass er so viele Schauspielerrollen annimmt in seine alten Jahre. Ja, der hat 2010 angefangen irgendwie äh, es, es auch in Serien aufzutreten als Sprecher und als Schauspieler. Ich glaube, das macht ihm Spaß.
1: Ist auch weniger Stress. Ich glaube, den amüsiert es zum Teil auch einfach. Jack Reacher war er der Bösewicht. Ja? Und dann war er auch in so einem drei-, vierstündigen Experimentalding. Die andere Heimat hat er jemanden gespielt. Dann bei die Pinguine aus Madagaskar spielt ja einen Dokumentarfilmemacher. Dann hat er einen Gastauftritt in der Rick and Morty-Folge. Und davor schon bei
0: Simpsons und American Dad.
1: Äh, ja, genau, bei den Simpsons war er jetzt vier Folgen insgesamt. Das letzte Mal, letztes, ja, ja, Und dann drei Folgen von Mandalorian.
0: Also. Der hat auch eine ganz eigene, eigene Sprache. Also in Du findest niemanden, der so Englisch spricht. Nicht vom, nicht vom deutschen Akzent her, sondern die Worte, die er benutzt, die haben so, eine, so ein richtig schönes Gewicht.
1: Hast du den mal Deutsch reden? Ja, ja. Okay.
0: Redet er auch so? Ich versuche, den immer nachzuäffen. Bei äh, Mein Liebster Feind, diese äh, Kinski-Doku, ist dann immer, da hast du das Gefühl, er, er versucht... Dach zu reden, damit es auch eine gewisse Gewichtung hat, damit auch der Zuschauer weiß, hier passiert etwas Wichtiges. Das ist, ich, 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 ich sag ja, der, der, der Mann kann mir das Telefonbuch vorlesen. Ich würde ich würd gebannt zuhören. Elsa Schneider, Telefonnummer 69 XY 34.
1: Könntest du jetzt aber mit dem Finger auf einen anderen Werner-Herzog-Film zeigen, der genauso unterhaltsam ist?
0: Aus anderen Gesichtspunkten, ja. Ich mag tatsächlich Fitzcarraldo und im Prinzip sein, sein ganzes Werk äh, 70er, 80er, weil er nicht viel Kohle hat und für das, was er umsetzen will, dann doch unglaubliche Bilder abliefert. Auch diese, diese Mein liebster Feind, wenn da geht's, ich finde es fast interessanter, nicht wie Kinski ausrastet, sondern wieder Werner Herzog versucht, im Dschungel den Scheiß so zu äh, aufzunehmen, wie er es gerne nicht, weil, de, weil er so haben will. Das scheiß Schiff soll über den Drecksberg gezogen werden. Und was machen wir da jetzt? Bauen wir jetzt irgendwie das Schiff nach? Nee, wir ziehen das Schiff jetzt darüber. Das sieht realistischer aus. O okay, okay. Wäre ich jetzt nicht. Wäre jetzt nicht mein erster Gedanke, aber gut. Auf seine eigene stille Art auch ein Exzentriker, oder? Ja, äh, äh, dieses, äh, der hat ja auch mehrere Bücher geschrieben. Dieses Jahr kommt sein äh, erster Roman raus. Ach du meine Güte. Nee, äh, der kam schon raus, letztes Jahr sogar. Das Dämmern der Welt. Ich hoffe auf ein Hörbuch. Gelesen vom Autor. Gelesen vom Autor.
1: Ähm, und zwar... Das, ist dann, das Buch ist dann aber, selbst wenn es 600 Seiten hat, liest du das bestimmt dann 24 Stunden. Kapitel 14. Der Neubeginn einer Geschichte des Titelhelden. Erster Absatz. Werner, das musst du nicht sagen. Ich beginne mit dem Vorlesen des ersten Absatzes. Und die,
0: die haben auch so schöne Titel. Also das erste äh, Buch, äh, das er selber geschrieben hat, ohne Co-Autor, war Vom Gehen im Eis. Dann das Weitere, Die Eroberung des Nutzlosen. Was eine Biografie ist, eine Autobiografie und äh, sein Roman heißt Das Dämmern der Welt. So richtig schöne, schwere Titel. Die kommt, die schleifen ihre ver verbalen Eier überm Boden, weil sie so schwer sind. Gott verdammt, ich liebe Werner Herzog. Was ich dazu sagen muss, als Musikner, Werner Herzog ist auch einer der großen Gönner der Band. Popol Wu, die zu fast allen Filmen in den 70er und äh, Anfang der 80er äh, die Filmmusik gemacht haben. Das war so ein Elektronikprojekt. Florian Fricke, äh, der Chef äh, der Band Popol Wu in Lindau geboren, mittlerweile auch gestorben, äh, der hat die ganze Musik für die Filme gemacht. So ähm, Fitz Caraldo und Wozicek und sowas. Doch das nur am Rande. Bad Lieutenant hätte er bestimmt auch gemacht, wenn er nicht schon tot wäre. Ist aber bei vielem so, wenn man es. So drüber nachdenken.
1: Ja, es war... Wie hat mal einer gesagt, wir sterben jeden Tag ein bisschen mehr. Ja, ja, ja. Immer immer heiter bleiben, immer heiter bleiben. Und mit diesem Downer.
0: <lacht> Kommen wir nur zum schockbuster kaum
1: Ja, äh, wir hätten einen äh, Nicolas Cage in Hochform mit einem klasse Supporting-Cast von ähm, Brad Dourif, ähm, Val Kilmer. X to the Z. Ja, genau. Exhibit. Ich bin ja hätte ja... Ich halte nicht viel von Autogrammen, aber ich hätte gern mal, dass Val Kimmer mir ein Foto unterschreibt, wo er draufschreibt There ain't no Iguana Eine schön erzählte Geschichte ja, dieses, ähm, was haben wir jetzt gesagt, er heißt der Ort ähm, New Orleans, genau Macht für eine tolle, interessante Kulisse Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ist ein ziemlich stimmiger Film, mit leider vielen kaputten Menschen, die aber oft auch so ein klein bisschen Hoffnung finden. Bis auf Nicholas Cage, der irgendwie nicht weiß, wie er sich selber loswerden soll. Ne? Weil äh, Selbst wenn es bei allen besser läuft, sein Rücken ist halt immer noch im Arsch und er muss halt, ist halt immer noch Morgenpolizist. Und wenn der Typ rauskommt, den er eingebuchtet hat, muss er gucken, dass der ihm nicht hinterher kommt und so weiter. Ja, aber das ist ein Problem für Zukunfts-Nicholas Kate, also Zukunft Terence McDonough. Aber weißt du noch, eine Sache muss ich nur ablenken. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler hieß, aber die Schießerei bei Exhibit in dem seinem Haus noch, ja, wo die Gangster kommen, dem er Geld schuldet. Das fand Den Monolog fand ich klasse, wo der sagt, äh, ähm, wo Exhibit Why are you gonna take something that belongs to me? Was said, You know, I'm not young anymore, and uh, I've never got rich doing this, so I'm stuck, and I'm old now, so I leave nothing on the table, and I take everything. And then she's over even haufen. In a ziemlich tollen Schießerei, where then a völlig zugerönter Nicolas Cage steht and says, "Shoot him again. Why? Because his soul is still dancing." Oh Gott, ja, yeah, stimmt. Und dann siehst du diesen, diesen weißt sagt man Breakdancer, der da voll abgeht mit so einem Yee, 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 Yee so einem Country-Fiedel-Ding-Musik. Und dann schießen sie den auch noch. Ja, wir hatten ein paar großartige Zitate aus der Film. Zum Beispiel Midget Light the Caucasian's Rock. <lacht> wo einer von Exhibits Handlang Handlangern Nicolas Cage's Crackpipe anzünden soll mit seiner You Got a Lucky, what's that? That's my Lucky Crackpipe. <laughs> you don't have one? No. Then you have to take a hit of mine. Why? Because it's my lucky crab pipe. Macht alles total Sinn. This <laughs> is an toller film. Yeah. 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 Große Empfehlung und ein gutes Double Feature ähm, mit Wild at Heart, den wir vor zwei Wochen besprochen haben. Ähm, also da könnt ihr euch die Doppeldosis Nicolas Cage geben mit einem tollen ähm, David Lynch und einem tollen Werner Herzog. Und ich hätte gern mal, dass wie bei ähm, Two Evil Eyes mit George A. Romero und Dario Argento es einen Film gibt, bei dem Werner Herzog und David Lynch beide so eine Hälfte Regie führen. So eine Art Grindhouse-Double-Feature mit Werner Herzog und David Lynch. Soll mal einer dafür die Kohle locker machen, bitte. Netflix, bevor du endgültig untergehst oder irgendwie so. mach mal was Vernünftiges. Machen wir was Vernünftiges. ja Gib den Jungs mal ein bisschen Kohle. Das wäre doch geckig. Das wäre
0: das, das wär verdammt nochmal großartig, wäre das. Und mit diesen Gedanken würden wir euch jetzt verlassen. Ich weiß, es fällt schwer. Aber wir verlassen euch nicht, bevor wir euch nicht gesagt haben, was in der nächsten Folge drankommt.
1: Ja, welchen machen packen wir denn in der nächsten Folge? Ich muss ja echt sagen, ich achte nie drauf, was wir in der letzten Folge angekündigt haben, sondern wir nehmen halt zwei Filme auf und wir labern einfach. Keine Ahnung, ob sich das dann auch widerspricht von der Chronologie zum zwölften Mal raufgehäufelt, rauf wie man so schön sagt, in der Jugend heutzutage. Genau. Äh, ich würde, äh, was ist der andere? Äh, genau, Silent Hill. Ja, in der nächsten Folge. Silent Hill! Aber oh, oh, das schneidet wir raus. Die ungeschnittene Kinofassung, bei der Michi und Flo, Flo und Michi, persönlich im Kino waren. Ne? Ja, vor langer, langer Weile. Und ich erinnere mich nur, wie der Mann hinter uns als wir rauskam und gesagt hat, hoho, am Ende ist es aber ganz schön splättrig geworden. Ein guter Film, ein guter Horrorfilm und äh, keine Ahnung, wer überhaupt Regie geführt hat. Find mal alles raus in der nächsten Folge von Schlockbusters. Genau. Und wir verabschieden uns nun.
0: Nicht Michi und nicht Flo. Wobei ich nicht Flo bin und Flo nicht Michi ist. Auf Wiederhören.